0: Вы спрашиваете, у меня серьезные вопросы, я же не могу на них ответить как-то неаргументированно. Ну, это надо выглядеть серьезно, если у нас такое тут мероприятие. Ну, В середине сентября команда «Нанук»
1: вместе с антропологом Арвидасом Гришиносом побывала в Риге, где в культурном центре «Канопис» провела двухдневный мастер-класс в рамках проекта о русскоязычной молодежи, балтийских стран, о сегодняшних школьниках и студентах, будущих деятелях своей страны. Участники создавали свои портреты при помощи слов, коллажей и фотографий. Фотожурналист Артур Асморозовас рассказал про историю селфи со времен Ренессанса и дал задание сделать говорящие селфи.
0: Ну, у меня не было никаких представлений, чем мы будем заниматься, но для меня было важно, что мы поговорили про фотографию, потому что я увлекаюсь фотографией.
1: Как ты собираешься это использовать в своей дальнейшей деятельности?
0: Я буду еще серьезнее и более трепетно относиться к
1: фотографии. У микрофона им Шилина. Вопросы также задают Арвидас и Артурас. Вы услышите и звук его фотоаппарата. Мы беседовали о личной и общественной перспективе, экологии и феминизме, безопасности и поп-культуре и даже поискали свое место на фотографиях прошлого века. Каждый немного о себе. Миша.
2: Всем привет, я Миша. У меня 19 годиков. Я... Что я? Нигде не учусь, потому что бросил универ два раза. Год работал учителем в школе, преподавал историю. Чем я занимаюсь? Так, ну я играю в студии «Когда». Там даже чемпионат Латвии школьника, который давно выиграл. Даже мне говорят, что я выиграл чемпионат Эстонии, но я этого не помню. вроде дома медали кубок есть. Дебаты играл, сейчас тренирую больше. Я выиграл второй курнейший русскоязычный турнир и занял второе место на первом. А, я не знаю, почему Серёжа про это не сказал. Мы с ним подкаст записываем. И Сергей.
3: Я сейчас заканчиваю Договпилский русский лицей. Мне повезло, несмотря на то, что я живу в Договпилсе, Типа Я учусь в ну, довольно хорошей школе, престижной, которая там занимает очень высокие рейтинги.
1: То, как он рассказывает об их подкасте Бродкаст, отчасти можно отнести и к тому, что вы слышите сейчас.
3: Подкаст, он идет уже как бы сразу с бэкстейджем. И у зрителя, возможно, слушателей точнее, появляется некоторое ощущение, что это не он сидит тут, а кто-то там где-то что-то записывает, вау, подкаст. А он как будто бы сидит вот вместе с нами в этом кругу. И точно так же там пьет дюшес.
1: В подкасте участвует также и Никита.
4: Да, меня зовут Никита. Я учусь в 22-й аттестатической средней школе, это тут неподалеко, в принципе.
1: С нами Елизавета.
5: Второй жизни, половине где я общаюсь с латышами, у меня Элизабет. У меня даже в социальных сетях Элизабет, потому что большинство моих друзей у латыши. Я даже очень сильно задумываюсь поменять именно Элизабет. Да, я заканчиваю Рейкс Макс Media По специальности multimedic specialist. Специалист, специалист мультимедийного ну, вот села. И я увлекаюсь фотографией на да, портреты сама фотографирована.
1: И Рамона.
0: Рамона Что ты Музыкой. Mm, люблю фотографировать, но это хобби. Очень поверхностное. А музыка как? Uh, Гитара и пою. И еще занимаюсь дебатами. Хожу в состав международной команды по дебатам. Пока учусь в одиннадцатом классе в школе.
1: Говорят о месте, где живут, городе и стране.
2: Наука да, просто такое место, так как бы, ну, вот, не знаю. Там, там ничего не происходит по вообще. То
6: есть я да,
3: там очень... Он, да, да, деле, да, просто
2: да. как в Никто не знает, что происходит в Монголии, никто не знает, что происходит
6: в Далбу. А, а, да? да, да.
3: Я действительно очень кайфую от Риги, потому что это такое, вот, по-моему, идеально балансное смешение вот русской культуры, которая все еще осталась после вот, ну, Советского Союза всего такого, и все же европейских ценностей. То есть э, здесь довольно-таки ну, опять же, толерантное общество думающее, но при этом. Ну нету крайне вот радикально-либеральных каких-то идей, которые сейчас вот в Европе происходят, или радикально левых, когда там... В
2: принципе, да. идеальная страна для жизни, потому что здесь есть чистый воздух, здесь да. рядом есть все, ну кроме гор, разве что. Да. Здесь не, не, не критически жарко летом, здесь не критически холодно зимой. Ну разве что дождь слишком часто, но кто, кто не любит да, дождь, не да. можно да. прятать свои слезы. Хочу
4: Хочу уехать. Хочешь уехать? уехать? А
2: почему?
5: Ну я всю жизнь жила в центре Риги, Я поняла, что на самом деле Рига не так супер для жизни, потому что я...
1: О своем мире, в котором им всем, как оказалось, не хватает одного и того же – искренности. Это звучит у горожанки Елизаветы, когда она говорит о своем интересе к сельскому хозяйству. У Сергея, который объясняет разницу между постмодернизмом и метамодернизмом. А почему сельское хозяйство? Как-то вот... Интересно, ты ведь ну, городской житель совершенно. Да,
5: да? чисто режан. И сейчас
1: вообще находишься в такой электронной среде, да, мультимедиа. Да. Программируешь.
5: И вдруг? Ну, из-за того, что я росла в самом центре города, в столице, я так сильно устала от этого всего. И я побывала в этом году в одном чудном городе Малдо в Латвии. Это просто на границе Латвии. Там, в принципе, особо там, ну, нечем заниматься, кроме своей его хозяйства. Но мне так понравились люди, что там так спокойно. Там нет вот этой шумихи, никто никуда не спешит. Все делают то, чего хотят. Люди честные. Ну, отличается очень сильно все. Мне кажется, мне не хватает вот этого покоя и... Чистых людей, что ли?
3: Отличие метамодерна от постмодерна ну, заключается в том, что метамодерн как бы содержит в себе постмодерн, то есть просто огромную кучу иронии, шуток, возможно, каких-то масок иногда, ну вот чего-то такого, но при этом среди всего этого пробивается искренность периодически. В постмодернизме и в постмодерне типа, искренности очень мало обычно, потому что ну, она прикрывается все время иронией. То есть человеку плохо, он смеется над этим «ха-ха-ха, все хорошо». А в метамодерне он посмеется, посмеется, в какой-то момент сорвется, начнет рыдать, выливать свою душу, на ну, что-нибудь такое, а потом все вернется на круги своя. Что no. вот. такое искренность? Искренность? Ну, честность.
1: Этой честности ее не хватает,
3: если про нее? Ее часто не хватает, потому что, вот, например, ну сейчас постепенно общество движется к метамодерну, потому что это следующий ну, этап в социуме ну, и культурный, и, соответственно, ну, как бы общество идет вперед туда, вот, к метамодерну, или уже в нем находится, но постепенно. И, например, феминизм как раз-таки борется и за искренность в том числе, то есть я уже говорил, по-моему, вчера, что я эм, Я не уверен, что я прям могу считаться профеминистом окончательно, вот. Радикальным, конечно, никогда не стану, но я очень много понимаю, в принципе, в этой теме. Эм, Пару блогов очень, ну, таких хороших читаю, смотрю на эту тему. И понимаю, например, что феминизм, он нужен не только женщинам, и, ну, как бы он не только про женщин. Он и мужчинам, например, тоже очень сильно помогает, вот, например, в плане вот этих вот тех гендеров.
1: Сергей связал искренность и с современным феминизмом.
3: И это как раз-таки и есть тема с искренностью. То есть, если бы искренности не было, все бы такие, да ну, зачем этот гендер, мы же мужики, Ха -ха -ха. пойдем там любить лес. Э -э ну, как бы вот такие штуки. А появление искренности, оно позволяет э ну, мужчинам многим или женщинам сказать, что вот, я типа не э ну, не отношусь полностью к там, представлению об э ну, идеальном там, маскулинном мужчине, идеальной женственной женщине они могут сказать теперь, что вот, мне иногда бывает больно, грустно, я мужчина, я тоже плачу, я женщина, я иногда хочу разобраться в карбюраторе. Ну, то есть, ну, вот такие штуки. И это очень важно в обществе, на самом деле.
1: А Рамона призывает к доброжелательности.
2: Есть какие-то
6: темы, которые не хватает дискутировать? Дискуссий не хватает?
0: Мне почему-то складывается мнение, что уже слишком много было разных дискуссий на разные политические темы и на экономические, что нужно бы уже взяться за такое, чтобы показывать детям и молодежи, что надо относиться к людям доброжелательно, потому что как-то очень много негатива и в медиа, и в дебатах, которые не всегда как-то оправдан. Слишком, я думаю, уже много говорили про негативы, отрицательные проблемы политических разных ситуаций, поэтому надо что-то изменить из этой концепции самой, наверное, медиа, и откуда мы ищем эту информацию.
1: Совершенно случайно на стенах комнаты, где проходил мастер-класс, в качестве обоев оказались фотографии Петры Бауэр и Ребеки Катстор, участниц Рижской биеннале 2018 года из проекта «И все это еще нужно сделать» – грамматика феминистской организации. На них женские собрания начала 20-х годов в Швеции, Елизавета и Рамона ищут на них свои прототипы.
5: Наверное...
1: Покажи.
5: Наверное, наверное... Вот это. А почему? Не знаю, мне она нравится. А что ты про нее можешь рассказать? Она смотрит на свою подружку. А где подружка? Где-то вот в этой части.
1: Но она не, не участвует и не слушает, да? Она отстранена от да? Все, да, да? Да,
0: да, А ты не, не Мне очень нравится эта девушка. Она Да, мне очень нравится ее выражение лица, ее серьезность, но радостная какая-то. А что ты еще можешь про нее рассказать? Она очень стильная.
1: Миша и Сергей комментируют, не зная еще предыстории снимков. Да, конечно. можно.
2: Ну, так, на монумент похож на что-то, либо какой монумент воинской славы, судя по дизайну, это явно что-то времен первой республики, ну, там по-моему, есть, монумент времен первой республики, соответственно, конечно, производительственного борьба. То это либо, судя по тому, что книжки это либо какая-нибудь Библии, либо какой не знаю, часослов, что то такое, что-то есть ветеран. Ну, то есть, если что-то читают, либо какой-нибудь, не знаю, сборных стихов, но, то есть у них явно одинаковые книги, может, вообще, нибудь хор, кстати. Может, какие-то <связано> песни поют. Потому <связано> что они, типа, одеты примерно одинаковые и сидят так, типа, вместе все. Явно вместе, где люди обычно вместе не сидят толп толпами. <связано> вот. Какую вы новую книжку
1: читали здесь?
2: Я бы здесь читал. Я бы здесь «Лачплесис» прочитал. <связано> Эпос наш народный. А я бы открыл «Лачплесис». А я бы не открывал «Лачплесис». Я бы даже... Почему? Почему? Это, это пиво такое Нет. очень хорошо. Смотрите,
1: что я узнала, что вот это на этих фотографиях это феминистки собрались. Какое у нас отношение к феминизму? У меня
2: сестра феминистка. Она Сестра
1: феминистка. А как ты себя отличаешь? Вот она феминистка, а ты не феминистка. Какое различие? Ну, у
5: нее, допустим... Такие понятия для меня не особо, что она лифчик не носит, потому что она считает, что это трудноправие все такое, такое, ну, мне комфортно изливчик. То есть она только такие внешние проявления и нет? она -то тоже, еще? она очень вот с ней нельзя спорить вообще вот таким поводом, когда сексизм и все такое. Она очень такая э, своевольная.
0: А ты ты как я к нему никак не отношусь? Но.. Радикальный, мне кажется, это перебор. А, именно когда идет не идея равноправия, а уже какое-то унижение мужчин, тогда это уже не считается, наверное, феминизмом. Феминизм вам
5: чем-то в жизни помогает? Ну, мне помог то, что происходило раньше, потому что я могу сейчас в Нибере учиться и работать. Это очень круто, я считаю. А за какие права
1: сейчас феминистки должны бороться в таком случае, чтобы не раздражать вот лично вас?
0: Они меня не раздражают. Не раздражаю? Нет. Вообще. Бы, мы просто сказали про радикальные. Радикальные я не считаю это правильным. Он У -у -у. меня не раздражает. А в чем радикализм?
1: Я
0: же объяснила, что это уже начинается унижения мужчин. Ну да, каким образом? А каким образом? Каким образом? Идея самого феминизма – это ставить а, всех людей, в первую очередь, не делить их на стереотипы, а все мы люди, в первую очередь не делить их на мужчин и женщин и добиваться таких прав, которые сейчас у нас есть. Я могу носить джинсы, могу учиться в университете, могу работать, сколько я хочу и где я хочу. Могу пойти в армию, могу пойти работать в школе. Я могу работать также и на мужской профессии, и на женской. И феминистки добились этого, что я могу делать так, как мне бы хотелось сейчас. Ну, вот они прошедшем прошедшем времени говоришь, добились. А чего бы сейчас надо было бы, на
1: чем бы надо было бы сейчас поработать?
5: Мне кажется, сейчас надо поработать над другими проблемами. Ну, какие? Э -э вот ну, экология, вытянут. допустим. Уже да. сколько раз сказали, что скоро планета взорвется от потепления, и мы все умрем в пластике и всё такое. Мне кажется, сейчас об этом нужно думать.
1: То есть, ну, как бы здесь не мы не разделяем на феминизм, да? Но ну, сейчас
5: уже комфорт, мне кажется, для всех создан. Ну, в Латвии у нас очень mm -hmm. спокойно к этому относится. То есть, все на равных и все спокойно. значит, что в
2: Латвии, особая ситуация. У нас, по-моему, первое место в Европе и второе в мире по равенству и yeah. Поэтому типа, mm -hmm. у нас То есть у нас это у нас немного по-другому все. У нас, нас женщина-президент была там, типа, в 99 году, извините. В 99 году, в год, и нас до сих пор считается типа, вторым лучшим президентом в истории Латвии после Карли Саульманис, который вот, в, в, в последний президент Фремента Республики был. Поэтому,
3: ну. У нас, в принципе, очень хорошо. В обществе в этом плане она очень толерантна. То есть и к людям нетрадиционной ориентации относится хорошо, и там к каким-нибудь трансгендерам, еще кому-то, то есть ну, <coughs> проходят спокойно те же гейпарады, некоторые люди, конечно, ну, недовольны этим. Я, например, общался вот с некоторыми такими людьми спрашивал их мнение И некоторых именно раздражает не сам факт того, что это именно там гей-парад и пропаганда каких-то вот таких неправильных их то с точки зрения ценностей, а в том, что просто, ну, эта культура еще довольно-таки все же молодая, и поэтому эти гей-парады, они больше похожи на вот ну, сходку подростков, которые такие хотят всем что-то доказать, и поэтому ходят, э, кричат, орут, э, ну, вот все на показ делают, э, вместо того, чтобы просто собраться вместе и отдохнуть. Но я думаю, что к этому все еще придет, то есть у нас все-таки, наверное, эти парады отличаются от каких-нибудь там в Нидерландах, например, или там в Германии. То есть людей э, у нас не особо э, популярная Мнение, что, например, там геи – не люди, женщины – не люди, еще кто-то – не люди. То есть у нас все люди, все молодцы. Я,
2: я всегда думал, что у нас такой высокий уровень толерантности, потому что, кроме в, в латышской среде. Мне всегда кажется, что в латышской среде, в мае чувствительные ощущения. Если мы берем, я не это какую-то общую турку по палате, Больнице, то вот -то, латышская среда нам всегда более толерантная, потому что там как больше каких-то, вот знаю, националистических высказываний, больше никаких идей, но вот она всегда была как-то более толерантная в плане вот, отношения к этим коммерческим большинствам невибора, радикалов и неадекватных людей.
1: Так как наши собеседники в основном еще школьники, мы поговорили об атмосфере в их школьных коллективах и в обществе в целом, и очень логично перешли к заботе
5: об экологии атмосферы Земли.
1: Вокруг тебя много уже?
5: Ну, Из-за того, что я веган, очень много, посо... ну, не поссорилась, а очень людей, я поняла, что я зря с ними общалась. То есть они агрессивны к тебе? А потом... Некоторые люди очень сильно настаивают на своем мнении и не понимают, что меня это затрагивает очень сильно. Я сейчас, в принципе, не разговариваю с большей частью класса, потому что одна девочка охотница, и она мне прямо в лицо сказала, что ей нравится израть штуки куру с олененком, но мне было неприятно особо это слушать. А мне интересно, в какой момент возник этот конфликт? А, ты об этом
1: громко заявила и всем сказала, что в общем, ребята, вот я не ем мясо и вам советую его не есть.
5: Я громко не заявляла, это просто, ну, мы на обеде и я не увидели, вот, салат или я булочку уже не могу съесть, ну, потому что веган такое. Ну, это как-то нормально, просто как беседа, что да, я веган, не буду это есть и всё такое. Такой конфликт произошел, потому что, ну, всем интересно, почему, как так, а тебе не сложно. И вот эти, ой, а как ты можешь есть еду моей еды и все такое. Ой, растения тоже чувствуют боль и всё такое. Я эту тему очень сильно изучила, и теперь мне. я стараюсь избегать этих разговоров, потому что люди не понимают то, что знаю я. И мне... Кажется, очень много доказали, что если не будете есть мясо, то с планетой, но ну, она в 20 раз, ну, не будет такая проблематично с экологией. Ну, и я это все знаю, и со здоровьем это тоже с мясом связано, и с экологией, ну, и мне как-то не то что грустно, а просто уже не вижу смысла разговаривать с людьми, которые вот зациклены, вот мне так сказали, есть мясо, и все, я буду есть.
1: Это в твоей именно, вот в твоей профшколе сейчас, да, это происходит, или это в школе происходило больше?
5: Ну, вообще в окружении так особо с людьми, когда общаешься, узнают, что я веган, и так получается разговоры, и я уже устала от этих разговоров, от этих ссор, поэтому я стараюсь избегать этих тем.
1: Знаешь, теперь у меня еще такой вопрос. Ты сказала, что ты совершенно некомпетентна в политике. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот проблема веган и экология с ней связана, да, и отношение к тебе в школе, в обществе, разнопоколенческие всякие
5: наступления на тебя, да? А это разве... Отдельно от политики? Ну, я бы с радостью вам ответила, но я
0: вообще нет, ну скажи, ничего не знаю. Нет, 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 нет
1: вот сейчас сама лично, э, искренне, просто скажи, разве это не просто запущенная часть политики, в которой ты, в
5: принципе, уже участвуешь? Ну, я согласна, что это запущенная тема. Это, это аспект не только в политике, он запущен во всех сферах, то есть в медицине. Бизнесе, в школах. Это вообще во всем запущено, потому что ну, мы живем в стереотипах, наверное. Политика могла бы изменить систему образования, может быть, в этом плане, чтобы мы больше изучали всего этого. Может, медицина как-то повлияла. Но политика человечества, да, да связана с... Ну, мне кажется, политика государственная и политика, вот как мы думаем, что мы политика, это разные вещи. Сейчас мои возможности только это как-то влияют на мой круг общения. Но если бы политики так делали, было бы здорово, конечно.
6: Вы много слышите про, про эти проблемы, про, про экологические проблемы в политической медиа или э, 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 русскоязычной медиа?
5: Я лично, да. У меня очень... Ну, у меня есть девочка в классе, которая каждый день читает «Деллафи», просто каждый день по несколько раз заходит. И, в принципе, все новости я узнаю только от нее, потому что она быстрее меня, чем я зайду в интернет. И очень много разговариваем, потому что... Ну, вот я, допустим, которая меня очень сильно это волнует, я с ним буду разговаривать. В принципе, мы это слышим, но большинство это просто... Мне все всё равно,
1: безразличие. Вот пока ты слушал Елизавету, что-нибудь резонировало, что-то было близко, похоже или наоборот?
4: И в принципе я слушал, для меня не было ничего особого близкого, но в принципе было интересно слушать просто.
1: Ты сказал «ничего близкого», а вот мы вроде такую тему вчера с тобой касались по поводу буллинга, мобинга. А, Разве да. это не, не близкая тебе тема?
4: Ну, буллинг, да, но если я, как я понимаю, в случае с Лизей, ну, это буллинг на фоне того, что она веган, если я правильно понял, да, то... Но ну, в моей жизни буллинг, он не был такой радикальный, он скорее он пытался подаваться как какие-то шутки, но по факту это были оскорбления. В принципе, я не то, чтобы очень сильно сталкивался в своей жизни с буллингом, я видел, как буллинг касался других, ну, то есть, допустим, моих каких-то друзей, одноклассников, в принципе, людей в школе. То есть, но ну, сам именно В качестве человека, который занимается буллингом, я себя не позиционировал, и как ну и как жертву буллинга. Достаточно давно, когда я еще учился в начальной, кажется, или только переходил в вот, среднюю школу, у нас э, был была девочка, которая была, ну, приехала из России, в принципе, она не особо, она ну, у нее она была не русской внешности, то есть всякие такие, и вот да, класс объединился, как бы, это был мобин, который пытались подавать, опять же, как его как бы, они пытались шутя, как бы, ей, но это все равно ее сильно задевало, что привело, ну, не к таким прям очень сильно последствиям, то есть она ничего с не сделала, это слава богу, то есть просто она ушла из школы, и вот, ну, на фоне того, что... Что такое русская внешность? Она приехала, у нее были ну, вот какие-то черты, ну, кавказские возможно, ну, какой то такое более восточный, если правильно выразиться внешности. То есть даже не кавказское, что-то индийское такое оно ну, вот было. И то есть, ну, она была не похожа на остальных, и людям не то, что это не нравилось, не нравилось, им просто это казалось смешно, и то, что можно над этим, как бы, ну, за это другого человека задеть. А,
6: пишу... Похоже, явление в обществе, ну, как не, не только в школе,
4: но. но... Да, это ну, в нашем обществе сейчас очень много именно буллинга в плане того, когда сейчас набирают такие там движения, как феминизм, как ну, ну как люди становятся с вегетарианцами, веганами, то есть очень много проявляется нетерпимости к ним, то есть очень много не то, что не толерантности, просто агрессии. То, что человек не похож как они, как он не принимают какие-то принятые принципы, которые там уже в обществе есть, и в прин... и пытаются против них идти. И его, понятно, очень плохо понимают в обществе, но сейчас с этим борются, сейчас очень много... Сделано то, чтобы все-таки уравнять права всех людей, и те, которые, ну, всех рас, все, которые едят, мясо не едят, там женщин, мужчин, то есть, в принципе, все права сейчас пытаются уравниваться. И то есть, есть очень много стран, где с этим уже ну, не полностью, не могу сказать, что полностью поборолись, но частично уже или даже уже все стремится к тому, чтобы было полное равноправие между людьми любых, ну, любых гендеров, любых национальностей и в принципе всех людей, независимость от того, как они отличаются от других.
6: И как твое отношение с этим?
4: Я готов принимать людей такими какие я не есть. Я, я очень позитивно отношусь к таким движениям, как, ну, допустим, феминизм. Я не могу назвать себя профеминистом. Я не то, что поддерживаю, а просто, ну, как бы я пытаюсь начать себя и пытаюсь, ну, сам не то что не ущемлять, просто как-то Не превозносить как бы мужчина, как бы всех всех держать наравне. Если вот ну, каждый человек начнет делать подобное, то мне кажется, что это да и выйдет. И в принципе я очень положительно отношусь ко всем новым движениям, потому что это тоже доказательство свободы, что человек не боится показать себя таким, каким он есть. И это очень круто. Если это происходит, я всегда ну я обоими руками за это. А
6: как ты думаешь, в твоем поколении? что-то
4: я думаю да потому что это но ну, борьба за свободу с борьба в принципе за то чтобы все люди были равны она идет уже ну она идет уже какое-то время я думаю в нашем поколении оно именно такое Ну, как прогрессивное, что оно уже, ну, понимает то, что женщины могут работать там и полицейскими, и пожарными, и всем, кем они захотят, то, что человек должен есть то, что он хочет, и то, что какой раз к человека или, какому, или какому, какой у него цвет кожи, это ни на что не влияет, потому что просто так сложилось. Я думаю, наше поколение именно сможет э, до конца добить вот все эти проблемы, которые сейчас есть в обществе.
6: Как, как ты думаешь, насколько ты сам э, хотел бы активно э, привести э, перемены или, или... Ну да, скажем так.
4: Ну лично я считаю, я не то чтобы готов именно сам взять что-то в свои руки, пойти лидером, как бы чтобы за мной шли люди, потому что ну я не такой человек, за которым в принципе могут пойти. Я готов, если какое-то движение пойдет на то, что направлено на хорошее, на то, чтобы что-либо уравнять, или да, я готов за ним пойти. То есть, если есть какое-то движение, допустим, вот как сейчас есть Zero Waste, в принципе, переработка сейчас очень заботиться о экологии. Сейчас вот, допустим, где-то в, где в каких-то кофейнях тебе, если ты приходишь со своей кружкой, не берешь пластиковый стаканчик или бумажный, тебе там делают скидку, или там, если, и просто можно не брать трубочки в каких-то заведениях быстрого питания. То есть, если мне дают такую возможность, что я могу хоть как-то содействовать тому, что потом станет лучше, я этим пользуюсь, я просто... Если уже какие-то шаги к этому начинают идти, я пытаюсь как бы содействовать Он и сопутствовать. Да. О предпочитаемых
1: социальных сетях и источниках информации.
4: Какими сетями
6: вы используетесь и используетесь ли русским В ВК. В, да? В ВК,
2: Телеграм, если можно назвать социальные сети, Твиттер, Инстаграм. No. Хотя Твиттер только читает, там нет, ничего пишет.
5: Ну, я контакт скачала только, когда в школе училась, потому что все мои одноклассники там общались. Потом я ушла со школы и удалила контакт. А так я общаюсь в WhatsApp и Instagram
4: использую очень если
2: бы, например, среда сидела бы в ВКонтакте, Я бы Facebook я не пользовался бы вообще никогда в жизни. То есть вот реально WhatsApp, WhatsApp и Facebook это два приложения, от которых я просто мечтаю когда-нибудь уже избавиться, но, сожалению, это невозможно, потому что я потеряю слишком много
6: возможностей. Вы, вы интересуетесь про то, что происходит в мире? Там... <связывая> да? Ну, конечно. А вы? Политика не
0: особо. А ты? Всем. И политика, и культурными новостями.
6: И, и, и через который источник вы эту всю информацию получаете? А? Ну я не знаю, там, я целеграмм подписан на кучу всяких СМИ. Там,
2: плюс у, меня, ну, ну, у, меня, у меня стоит в браузере, я в браузер потом захожу на два сайта, на Delphi и на, на, на Euronews. Не знаю, просто типа, на, да, через традиционные СМИ в принципе. Из-за того, что латышский язык такой, ну, на нем мало говорит людей, но сколько там от силы в мире, наверное, он может там 2,5 миллиона можно считать всеми иммигрантами, детьми иммигрантов mm -hmm. в 10-м 10 поколении и так далее. Из-за этого, ну, в, в Латвии довольно слабо развит свой интернет, свой, там, произвелся контент, то есть у нас там популярные ютуберы местные, это люди, которые там 30 тысяч подписчиков, 50 тысяч подписчиков, это, ну, это ничто. Ну, как бы, ну, это, это не аудитория совсем. Поэтому латыши с довольно раннего возраста начинают смотреть зарубежный контент, зарубежных ютуберов начинают сидеть там на фейсбуке, на английском языке и так далее. чтобы по на на латышском появился лет ну, 5 назад, 6 назад. До этого сидели на латышском языке и, и на английском языке, и всем нормально было. То есть из-за того, что латыши больше вот в западную культуру, в европейскую культуру, в американскую культуру там, ну, и так далее, они больше воспринимают эти ценности, чем русское половина населения. А ты какие Ну, ну я не знаю, я в последнее время особо ничего смотрю. Я как-то вот, в последнее время больше залипаю на контент для на всяких там напорченова, на Дудя, на..
4: А ты Дудя смотрел последний про писмонскую Да, да, смотрел. И да, про смотрел. Да. А вот да, там все
0: три часа выселил, посмотрел. Очень многие медиапорталы. Немного как-то, наверное перегибаются вот какую-то статью. Я понимаю, что это делается для того, чтобы она была актуальна, и чтобы люди ее открывали и читали, но как-то иногда совершенно нелогично. Думаю, это, наверное... Ну, у каждого портала, не только в Латвии, есть проблема, что из-за нехватки читателей можно иногда немного приписать. Очень иногда переигрывают, наверное, не подносит информацию такой, какой она, в принципе, должна быть. То есть она должна легко читаться, она должна э, соответствовать происходящему, и не всегда, наверное, информация актуальна. Как-то уже эта проблема решена, и только сейчас пишут, что вот. А у нас такое там было, но вот это актуально, это уже не очень актуально. А как это влияет в
6: том, как ты принимаешь информацию? И, и новости, откуда собираешь, и
0: чем ты интересуешься в том контексте? Я стараюсь сверять информацию из разных медиапорталов. На, на меня вот этот объем информации никак не влияет, он меня не угнетает. Он есть, и если я сейчас не хочу вот, окунаться в этот поток сознания. Я просто это не читаю.
6: Интересно, что ты имеешь такой, такой ум и иммунитет по потому что некоторые старшие поколения волнуются, что как там наше юное поколение, что они там в интернете видят, что они… Как ты сказала бы, это твоя такая личность или твои друзья тоже хорошо? навигирует э, в этой информации и, и умеет э, фонтрирует
0: Не могу отвечать за всех своих друзей и знакомых но большая часть из них даже относится к этому с юмором присылают мне какие-то совершенно нелогичные статьи, мы их обсуждаем и думаем, ну, ну как так можно вообще было написать и, и почему люди так пишут Меня не угнетает Если мне интересно и я знаю, что такое сейчас происходит, я это читаю и провожу какой-то анализ у себя в голове. Если мне это не интересно, я просто закрываю эту статью или переключаю на следующую.
1: В самом начале все участники мастер-класса получили задание создать коллаж о себе из картинок вырезанных из случайных газет и журналов.
4: Ну вот я приклеил всего то, что нашел, что меня интересует и что есть в этих прекрасных журналах. Это лягушка э, и на ну, всякие живность, потому что я достаточно люблю увлекаться биологией и что-то как-то с этим связано. Потом, поскольку я большую часть своей жизни провожу в интернете, это телефон и просто палец. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, а, на ну, три полоски, да, это спорт. Это, ну, потому что спорт — это жизнь, как бы здоровый образ жизни.
1: Вы слышите, как они режут и рвут бумагу.
3: Нажал, Ты скажешь,
6: Начинаешь как-то? были?
3: Даже побольше. Я все сооружаю дома, господи. Нет, я просто увлекаюсь коллекционированием. У меня есть некоторая коллекция холодного оружия, вот газовый пистолет, всякое такое. Но... Уже 15, наверное. А где,
1: повесил на стене или как? -то? Нет, они как у меня в коробке
3: лежат. вот Я ими людей иногда пугаю. Но они приходят ко мне в гости, о, смотри, что покажу. Они такие, может уже пойдем. А почему
1: такое интересное положено? А
3: я не знаю, мне просто очень нравится эстетически самооружия. оружие. Я как бы не... Я убеждаю себя как минимум в том, что я человек не жестокий, и конкретно убивать людей у меня нету цели, но просто мне очень нравится сама эстетика оружия. Оно просто она очень, очень красиво выглядит. Само по еще себе. А бы ты был
1: не издалгов, пился, а, из долговпился из регии, ты бы так же интересовался, нашла
3: Очень хорошо. Возможно, если бы я был не издал способа, мне не надо было бы переживать за свое здоровье так сильно. Ага, так вот почему? Не, ладно, но это все шутки на самом деле, да. Я по ночам гулять уже. По ночам галвы это знаю. Ну это же не просто. Я по ночам и у меня особо проблем не было. То есть, ну, как бы, ко мне даже особо Ну, почти ни разу. Не подходили на улицу и не просили там поясни за, там, шмот. за шмот, поясни за вообще, кто ты по жизни, как, бы, как пройти библиотеку, не найдется закурить, мелочь есть, а если найду, ну, то есть вот таких mm -hmm. вот диалогов у меня особо не происходило. Да, там просто еще многие люди читаются как бы долгофилчанами, но они вот уезжают в Ригу на заработки или еще куда-то, там некоторые в Англию едут тоже работать. Плюс у нас еще и в долговпилсе населения очень много, ну очень большой процент среди населения людей пенсионного возраста. Ну или около пенсионного, то есть таких уже людей в возрасте. И молодежи, которые еще ну как бы учатся и не успели уехать. А
2: почему летом лучше? Ну, почему? Потому что люди возвращаются с работы в родные края на отпуск. Потом, да. то есть ну, у, меня, у меня дядя концерты организует, он рассказывает, что типа все концерты в Дагу поставить организовывают только летом, потому что в остальное время там у к ним не концерты ходить. Но он в Дагойпиус пытался большого русского босса провести, на него пришло 15 человек. 15? Что... Нет, 40, по-моему, человек пришло. Нет, ну типа 40 человек пришло, 50 человек покупило билет. То <свят> есть 10 человек не, не дожило, не добралось.
3: <свят> Это нормально.
2: Да. Ну то есть я говорю.
1: Э... Слушай, а еще какие концерты?
2: Ну что, он, в Дагопис Дагуэль... нас... он, он больше ничего не организовал, что <свят> <А> в Риге <свят> что? В Риге. Ну, он, он сейчас стал гру... менеджером группы Ice Peak. Он теперь концептный wow. директор, да. <laughs> Боже мой, я не oh, знаю. Я, я об этом уже в интервью рассказываю. У нас просто локальный мем стал, он нам про это рассказывал в один вечер 20 раз. <laughs> <laughs> вот. В итоге мем про то, что боледи-менеджера спика. То есть это, это как бы правда, но это настолько заколебало рассказывание об этом, что. Вот. Э, ну, то есть что он организовывал, Little Big Rig организовывал, он группы нервы привозил. Но нас основной такие типа, русских, полон русских, украинских, белорусских полонных грам музыкантов привозит. Там что Ну и плюс он всякий русский рок там Федор Чистякова привозил, кого он еще привозил.
3: Он же вроде пистолетов привозил. Да, да. Я
2: правда считаю, что лучший концерт это был концерт александр Пистолет в клубе Молнапек, где потому что это был лучший концерт моей жизни. Почему? Потому что Александр Пистолетов, это классик, мне кажется, современной музыки. Это человек, которого мы будем помнить еще веками Потому что ну, он, он, он гений. Он такой, другого сильно. такого человека, Александра Пистолетов, нет ни на русской эстраде, нигде. А это...
1: ISPIC как тебе понравился Айспик?
2: Ну, не знаю, как бы. Мне, мне, мне немного не нравится, что у них вся музыка построена на одной и той же эстетике у них эстетика впереди музыки идет. То есть, с одной стороны, прикольно качают, танцевать можно, порать можно. А тексты? Ну, типа, тексты? ну, типа тексты, что, тексты? Ну, ну они такие, они очень колягуют, потому что, не знаю, рифмы, я выхожу на улицу, вроде гладить, кота, его переезжает тачка мента, но это, по-моему, такой си-текст. -то, То есть, это яркое заявление, яркий образ, но с точки зрения формы текста мне не нравится. У них есть другие красивые песни, не такие известные, как, как она называлась, смерти больше нет. У них есть, у них, наверное, лучшая строчка любимая. Это «А-а-а, Я умираю в России, а, а от эйфории. Вот это отличная, лучшая, лучшая патологическая песня в истории. Потому что сразу видно, что на, 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 на Насте и как его там второго, Коля, они за Путина за правильные ценности. <служие>
0: насколько у нас разное восприятие мира. Это очень здорово, когда встречаются интересные люди, и которые могут как-то изменить твои представления. Вот это мне больше всего запомнилось, понравилось.
5: Ну, Очень интересно, как у людей даже слова, лексикон разные. Забавно иногда слышать.
1: Что тебе больше всего там
5: заинтересовало в говорении Сергея и Миши? Про политику мне особо не интересно. И я заметила то, что я вообще. Я так и знала, что я отстранена от всего этой медиа и всё такое. Но я вообще не понимала, когда они говорят про какие-то всякие ТВ-шоу, политику, поп-музыку. Для меня это все так чуждо, потому что всё, что я делаю в интернете, это какие-то искусства и всё такое. То есть про Собчак, про эту анти я в первый раз, ну так, слышу в первый раз. А ты стала слушателем их подкаст э, Не особо, нет.
6: <звы>
5: подкасты особо не особо люблю слушать. Я знаю людей, которые слушают подкасты, но мне как-то нет. Я больше люблю или фильмы смотреть, или какие-то познавательные видео на ютубе, которые меня чему-то научат. Ну, меня просто все эти аспекты жизни вообще не интересуют. У меня телевизора дома нет уже несколько лет. И все эти медии, я как-то вообще ими не интересуюсь.
1: А ты так же, как Михаил, сейчас бы не вспомнила имя президента? А, вот
5: нет, я до какого-то момента, вот когда в школе училась, еще до девятого класса я знала вот это. А потом я как-то вообще отстранилась от мира полностью. То есть если посмотреть вот мой инстаграм, то, что чем я смотрю, у меня... Или корейские сериалы, потому что это моя личная тема, что это от мира всего, но там эмоции позитивные. Или что-то связано с фотографией или искусством. Все. Я пойду сегодня,
1: наверное,
4: смотреть корейские сериалы. Мне очень интересно. Очень советую. Очень советую.
5: Ну, это чисто детчачая тема, что там очень все очень сильно отличается от западной культуры в американской, то есть там пошлятины вообще нет. Вообще ни капли. Там максимум они могут посыловаться, и то в последней серии, как happy end. Один а потом раз. Не всегда. А так мне очень интересно, как у них отличается культура, и люди там, ну, по крайней мере, в сериалах они очень нескренне и показывают свои эмоции. Парни там совершенно с другой стороны показывают. То есть они заботятся, как-то чувства по свои показывают. Мне так интересно это наблюдать.
1: А в твоей жизни парни показывают свои чувства? Ну, там папа.
5: Просто люди вокруг-то твоего возраста. Нет. Даже когда вот фильм, я очень люблю поплакать во время фильма. Мне очень было интересно спросить, вот чувство показывают, а даже во время фильмов, когда даже хочется поплакать. Ну, я порой иногда тоже... Ну, вопрос к Сергею? Да, вот Сергей настроение плачешь?
3: Вот относительно недавно я смотрел зеленую книгу. И вот она мог, смогла выбить у меня скупую мужскую слезу, вот это все, но не из-за того, что грустно, а из-за того, что очень хорошо, все счастливо и вот сентиментально.
2: Я вот в пятницу заходил на бойцовский клуб в, в кинотеатр. Я вот в конце всплакнул, я так и понял, от чего. Мне интересно,
1: как ты в пошел, уже можно дома посмотреть, но ты любишь кинотеатр ходить, да?
2: Да, мне дома сложно сконцентрироваться на чем-то новом. Я пересматриваю, я давно только в фильмы по кругу пересматриваю одни и те же. Ладно, я там. Ловеленд я. я на него пять раз в кино ходил.
6: А как другие люди
4: на Ну, вот когда у меня бесплатно билет, я хожу. В принципе, не особо. Ну, либо когда я очень-очень-очень жду фильмы. То есть вот как я. Как его ждал? Мстители. Извините.
2: Да и нового Тарантино прям долго ждал. И новый Тарантино, он такой вообще отличный. Прям
6: вообще какой фильм хороший как вот у вас на поводу copyrights и piracy?
2: Ну, я раньше смотрелся в пиратском, а потом такая, типа, Ну, м Ну, сейчас у меня подписка на Netflix, подписка на Spotify платная. У меня даже по YouTube премию подключена, прости господи. Ну, он, бесплатно. бесплатный, я, когда, когда за него придется платить, я его скажу, что ключу. хотя я не знаю, как, как я бы жить без него. А, ну, потому что это слишком, слишком удобно, но 9 евро в месяц – нет, нет. Mm -hmm. не, за, не за YouTube, не за его дешевый контент. Okay. Ну вот.
5: Ну, я лично могу сказать, что в вообще обществе мои друзья, они вообще не занимаются этим пиратом, то есть они на Netflix, все, у них все закону. а вот русскоязычные отличаются в этом плане. Ага. Uh
6: -huh.
4: <связать> ну, я недавно подключил Netflix, буквально не, не меньше недели назад, а до этого я все в пиратском смотрел, я не знаю. Но вот музыку, единственное, я очень достаточно давно Spotify подключил, чтобы хотя бы музыку слушать вот так. А нет, сериалы, фильмы, я все смотрел на пиратских сервисах.
6: А вы как, вот сами...
3: Пиратство круто. Да? Да. Ар. Да, после очень русское сообщество, там, ну, просто пиратство процветает на кораблях в школу ездим. Ну просто что не, не платим.
2: Реально большая проблема с тем, что ну приот, для подписку на Netflix. Но есть куча фильмов и сериалов, которых нет на Netflix. Mm -hmm. Там там сериалы HBO почти все. Mm -hmm. Там многие фильмы, Например, например, фильмы Tarantino на месте, там есть э-э там там есть Криминальное чтиво, там есть Восьмерка, там есть джанга там есть «Бесславные блюдки. Остальных фильмов там нет. Или там я ищу какой-то фильм, куча фильмов, там хочу посмотреть, их просто нету, и нету, и нету. И нету. То есть там, там есть что смотреть постоянно, но я не могу посмотреть там всё, что я хочу. И я не могу себе позволить купить отдельно от Amazon, ещё от, 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 от заплатить за Amazon, заплатить за Hulu, заплатить за HBO, заплатить за Disney.
6: Еще на тему аналога, там «Винилы», например, или... или камеры с, с пленкой и так далее как, как у вас
3: фотоаппараты сейчас в принципе довольно популярны снова становятся очень сильно у меня вот уже ну как минимум друзей четырех наверное есть точно пленочные фотоаппараты это только вот из рискового вот круга нашего и, ну...
2: у меня у всех у всех друзей почти что кто фотографирует есть пленочные фотоаппараты
1: пластинки ну... слушать
2: А пластинки нет, потому что они капец какие дорогие, и проигрыватели нормальные сейчас дорого купить, но я кассеты слушаю. Кассеты?
6: Да. И да. есть такая сцена, да?
2: Ну, я деток это делаю, то есть у меня там лежат, я чаще всего слушаю кассеты, когда покупаю какие-то новые кассеты. А их продают? Их ну, это очень сложно найти. Чаще всего если покупают, покупают на какие то какие-то концерты, где там от конкретного музыканта, когда там продают что-то. Вот часто когда западные приезжают, всякие, там, значит, диджей, не диджей, там электронная музыка у нас есть. Фестиваль такой, Сканимеш. Музыка, фестиваль очень 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 современной музыки. Как будто бы там на 10 лет вперед, там очень странная медитативная электронная музыка, там странные звуки, основные. там на. Очень индустриальный звук. Вот он, там, мне там пару кассет я купил, потому что они визуально прикольно. Ну, типа, зато кассеты классно на полках смотрят. Но у меня традиции что-то осталось. Э -э точнее, вот папа, папа свою часть коллекции сказал, что всё выкинул, а вот мамы дома стояли кассеты. Я что мне было нужно оставил, что мне было не нужно, то повыкидывал. Вот, ну и просто, да, вот, что там у нас был еще магазинчик один в переходе, там тоже какие-то кассеты продавались относительно дешево. Но тоже, да, там, там, там никаких новых завозов не было, но что то было, то было. Больше ничего нет. В музыкальных магазинах я давно кассет не видел. Вот. Ну да, в любом случае, если там покопаться и там прям нужно-нужно, то можно с любого eBay заказывать с экспресс, там будет стоить поехать -по -по с кассет. Только дождаться нужно. Но опять-таки там, скорее всего, будет пиратский контент. С большой вероятностью.
6: В Литве есть такие, ну, как лейблы, которые делает кассеты и выпускает музыку на кассеты только на кассеты почему в Литве это популярно в некоторых кругах это потому что ты альбом должен выслушать с начала до, до конца это в дигитальном обществе экзотично
2: не, как бы да но сейчас ты альбомов не пишешь особо Я, ну, то есть мы буквально по вчера разговаривали, по-моему, альбомы как альбомы, то есть альбомы прямо вот именно, что его прям реально нужно было послушать как альбом Я за последние несколько лет, ну, могу вспомнить за 3-4, 10 альбомов, допустим, там, со всех там, с русской музыки, с латышской, с английской, со всей музыки, что я слушаю. Там, там за этот год 2 два альбома, может, вспомню, которые реально прям нужно слушать как альбома, Они, они просто, не, не просто как сборник песен одного, одного исполнителя. Ну, просто потому, что это ушло. Ну, не знаю, у нас как-то, у нас реально, у нас кассеты не особо популярны, у нас пластинки намного больше популярны. А
1: вот, раз уж про музыку, вы расскажете тогда
2: об На нас, в принципе, слышно то, что везде. Другой то что большие артисты гораздо реже приезжают, не знаю, в Москву или еще куда-нибудь. Но, в принципе, да, учитывая еще плюс Литву и Эстонию, когда доехать там 3-4 часа, часа на автобусе, ну, 5 часов, если ты -то, то нормально, не знаю. А
1: русски К нам вообще не реже приезжают чин-кланы. Ну, к
2: нас да. приезжают, в принципе, все, кто сколько-нибудь сколько знаменитые. Да, к нам да. много
3: приезжают, да, на самом, самом
6: деле.
1: Деле. Ты сегодня упомянул совершенно мне незнакомое пока имя, я потом
6: буду пробивать. Как? Белорусский. Тима, Тима
2: белорус... Белорусских. Тима Белорусских. Это, да. типа, это, глав... это человек, который То есть он, он почему-то считается рэпером. Но он появился, у него сегодня один альбом, он появился год назад, он сейчас в России. Там яндекс Яндекс.Музыка, поскольку Яндекс.Музыка сейчас является вторым самым главным, ну, типа, главным местом и там, вторым, вторым популярности сервисом посушения музыки в России. Он на первом месте среди всех рэперов в двух третьих регионов России. Там, не считая Кавказа, где какие-то там свои местные. Ну, типа, относительно местные. Занкады Рафик. Кстати, вы еще говорили, этот Тима.
1: Нет, подожди. Тимоти, Москва, Тимати, Москва, да?
2: Не, ну это ужас. <связь> 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 но чистка хорошая, мне понравилось Мне не, не, не <связь> реально понравился. Мне, как... мне, <связь> мне очень не нравится обычно, как читают Тимати, но мне понравилось, как он читал здесь. Он чисто технически. <связь> ну, <связь> я, не про, я, не про, я не говорю про содержание. Содержание, ну... Поставил
5: дизлайк, поставил?
2: Я не ставлю дизлайк, видео, которое я не досмотрел. А тебе?
5: Ну, я слышала <связь> про белорусских от сестры, <связь> но я не слушался так.
2: Ну он такой, ну, он, он, он прям очень мейнстримный, то есть. Uh -huh. мы, мы, то есть я мало слушаю прям таких мейнстримных мейнстримных русских Есть такие, сред... ну то есть, есть, условно говоря, совсем мейнстрим, который там на радио крутит и, и так далее Есть такие, типа, вот средняя мейнстримная музыка, типа, популярная андеграундная музыка Кого есть таких слушать? Есть там Буярак, Луна, Пасуш, да, например, да, Пасуш кстати Но, Но есть совсем, совсем какие-то какие нижние слои деграунды, которые там приезжают, Они, как, к нам тоже приезжают, набирают там, билеты по 5, 5, 5, 5 евро, по 8 евро. Сейчас, например, группа, которой мы так мы, вот мы с другом по неди угораем. Но ну, мы так и не знаем, как она называется. Just они называются то, то ли молчат дома, то ли молчат дома, и непонятно. <laughs> Электрофорез э, группа, шикарная группа, всем советую. Да.
3: Электрофорез, кстати, очень Ригу любят, они прям каждый год тут ä, приезжают, У
2: них даже песни про Ригу есть, а -а -а. называется «Рига 2015». А вот ты, же сказал ты ты рассказал радио, а ты
1: какое-то радио слушаешь?
2: Нет, ну мы просто говорим, я радио не слушаю, кстати, я, я радио слышу
3: только в такси. Только, да, в машинах, Руская. типа. <соединение> а когда Боже, бля, в голове заиграло.
2: У нас есть отличный пародийный рэп-проект рэп Латвии, называется Singapur Satins, сингапурский Satin. сатин. Они пишут пародийные треки, у них там есть трек про, там, у нас есть такой мэр, мэр Венсплса, главного портового города Латвии, который там, сидит 20 лет на одном месте, его никто не пере, его никуда не могут подвинуться, хотя там он не там. 5-6 криминальных дел пытались завести за эти 20 лет. Mm -hmm. ну, вот, у, него, у них есть отличная песня «Лим «Лимбергини». У них была отличная песня «Снема по Валду». Я, я, я не умею в русский язык. Они по читают про то, что у них там были русские друзья и так далее, но они не могут говорить по-русски, хотя это... Да, ну, там много шуток. Вот было. шутка про то, что мне, 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 мне нравится, когда в такси играют хиты России. Интересно. Я, я
1: хочу вернуться к одному вопросу вот, по поводу политики. Вот Елизавета не вспомнит имена там, президента и премьер-министра, потому что она не очень сильно интересуется политикой, а в отношении вот себя конкретно Миша или, может быть, остальных, не знаю, подтвердить или нет. Потому что вы не очень вспоминаете их имена, потому что это не очень яркие личности, это не... не не это не... Просто
2: потому, что у нас в принципе ничего не происходит. У нас реально довольно слабо зависит от личности конкретного человека, что будет стране Потому что у нас происходит коалиционно, они из разных партий и И один он ничего не сделает. То есть я, например, я вот и ми и министр, иностранных, министр иностранных дел я вспомню сразу, потому что у нас министр иностранных дел уже лет 10, потому что ну, он абсолютно типа, шикарный мужик, он просто по-царски всех раскидывает туда, сюда, туда, сюда. Ну и плюс, потому что там по-моему, единственный. У нас, реально я на Евроньюзе новости про Латвию слышу раз в 4 года, когда выборы. Один раз слышал, когда у нас Рижский замок горел Один раз слышал, когда, собственно, наш министр национального дела Эдгер Винкевич совершил И все Больше других новостей по Евроньюзу про Латвию не слышал Это было, наверное, самое яркое событие в Латвии Не считая выборов за последние лет 10 А
0: что-нибудь,
2: сказать про Литву услышали? Политическое А у вас, еще президент или уже нет? Уже А мужчина или женщина хотя бы?
6: Сейчас
4: Окей
2: Я даже не знаю, у вас президенты выбирают народ или парламент? Рот. Народ. Okay. Народ, окей. У нас тоже много лет пытаются заст... придумать так сделать. Все понятно, зачем. Что у нас президент ничего не решает. У нас президент как королево в английском. Машет ручкой и может парламент распространить. А
1: что
2: про Эстонию? Так, женщина беспартийная. Люкайт. Нет, это называется литовская фамилия. Что Сейчас. В общем, женщина... Очень классно, если у меня какое интервью, она прям такая, прям, не знаю, я прям удивился, то есть если она правда реаль... Прямо реально такая, как она себя показывает на публику, то она прям шикарна. Она ч... мне очень напоминала какую-то, не знаю, завуча, такая, такая строгая, чинная женщина.
6: А так, что вы слышали или что вы думаете и знаете про, про других политических странах? Что там происходит?
2: Я думаю, что больше радости ничего. Ну, то есть, окей, относительно России, потому что знаешь, что там друзей много. Про Приднестровье, на удивление, правда, знаю. Mm -hmm. Мне что там друзья есть. Про Беларусь немножко знаю, на что, что до сейчас ешь, что знакомые есть. Но в целом тоже так поверхностно очень. А
1: как ты завел друзей, например, в России? Ты ну, туда ездишь?
2: Ну, на, на всякие турниры ездим, почти когда по дебатам. Oh, okay. Просто через переписки всякие. У меня есть куча друзей, которых я даже жизни не видел, но мы там общаемся уже много лет. А Беларусь
1: тоже есть?
2: О, да. там, дебаты, да? На дебаты и там еще чемпионат Европы Пошли когда проходит в Гомеле Лет 15 уже если не в, Приднестровье
0: тоже было?
2: А, нет, в Приднестровье мы на обмен Размуса ездили на неделю У нас, было, у нас была неделя значит, дни, Дней 8 мы половину времени в Тирасполе провели И половину времени в Кишинере
1: Какие-то впечатления
2: Я если, я, если честно, вообще не заметил большой разницы между Кишиневым и Террасполем. Вот там, ну, там, окей, да, друг. И визуально или атмосферно? А, визуально и атмосферный тоже, да. Окей, Кишинев просто с того, что город побольше, там, больше людей, больше ярких вывесок, но там, не знаю, в терраспори все отлично. Там. Ну, такие, типа, терраспли, там, не знаю, там, магазины внешне хуже. Но, там, Они там. Ну, хотят супермаркетом или точно так же. Просто, ну, типа, написано шериф, а не что-то еще. По ощущениям было, не знаю, реально это было, была разница такая же, например, как между Ригой и Даугов плюсом. Ну, Пример до одной и той же. Даже с чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, чуть меньшим ощущением какой-то вот такой интересности, Интерес, по окраинной. То есть
1: и Даугов мало различий, да?
2: Ну hmm. внешне мало, да. Ну, по, -по, по моему субъективному. То есть, окей, у них меньше какие-то там прикольные. Ну, то есть архитектурно, как бы, да, но ну, вот чисто, если мы берем вот, чисто, не за качество дорог, мы берем, там, не знаю. Там, какие, там, какие кафе, какие еда. У нас там одни и те же кафе, одна, одна, там, одна и та же еда в магазинах продаётся. Ну что, мы там находимся друг другу в 200 километрах. Ну что, по 200 километров это? Не знаю, ну типа, в целом по атмосфере, по людям. Ну да, типа, там, типа чаще слышишь русский язык там, в Террасполе, чем в Кишиневе. Ну и у нас тоже так же. Ты чаще слышишь русский язык в Дагове чем в Рике. Наоборот, латышский чаще, чем в ну. Что
1: даёт чувство безопасности каждому из вас?
2: Ну то, что, не знаю, то, что я могу
4: какими-то другими вещами сниматься.
2: Харизма
3: и нож в сумке вы же, дают мне безопасность.
4: Нож в сумке дают мне безопасность.
3: Верю все еще, что если начнется какие-то там, я не знаю, разборки на улице, я могу, ну, как минимум, там, до последнего попробовать все уладить мирным образом, как-то договориться. вот Если что, ну, у меня все же есть, я думаю, разные товарищи, тоже в Риге, в Долговпилсе. Если что, там можно это, ну... Набрать человечку, подскочит кабанчиком, решат вопросики, ну вот, а если совсем уже все грустно, ну блин, тут либо ты сдаешься, э, говоришь, ребят, сейчас сниму очки, снимаешь, получаешь по лицу, идешь домой топать, э, дезинфицироваться, э, либо ты видишь, что люди, ну, психологически, ну, ломаемы, и вот ты достаешь нож и начинаешь блефовать,
4: вот. Ну, сколько у тебя вообще реально
2: такие типа, ситуации могут быть? у меня... я не был... Я, реально, я для меня в жизни не был разборок. У меня типа, я реально ситуации, привык, что типа, если у меня спрашивают, есть закурить, какая-то классическая схема, я скажу, mm -hmm. что у меня нет, мне, мне 10 раз скажут, извините, пожалуйста, что, 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 что при, при, прикопался, извините, всего вам хорошего, mm -hmm. не подскажите, где здесь можно купить сигареты. Ну, вообще, да, yeah.
3: типа, у меня обычно то же самое действует. Я даже больше ношу нож, ну, вот именно я... Э... Иногда, когда я вечером иду, совсем уже поздно там по улицам, да, э, по пустующим, у меня иногда бывает ну, настроение, ну, как бы из э, легального состояния нож в сумке перенести на нож на кармане, что, в принципе, не очень легально на самом деле, но пока никто не видит и пока я его не использую... Об этом как бы никто и не узнает даже. Вот. Но я, типа, делаю это не для, скорее, защиты от людей, например, а от каких-нибудь бродячих животных. То есть, если, ну, например, какая-нибудь бездомная собака решит, что я внезапно враг, а моя нога вкусная, Мне будет спокойнее. Я, как минимум, не впаду окончательно в ступор от того, что на меня нападают, и буду как-то предпринимать некоторые попытки к самозащите. Я
2: один реально несколько лет
3: уже не видел ни одной бродящей собаки.
4: У меня около дома ходит сегодня одна бродящая собака, но она, она очень мирная. Вот. У
2: меня вокруг дома бегают ежи, куницы, коты. Типа куницы даже бегают, еще раз, типа. собак нет, mm -hmm. я, я, я собаку после не рассудил, когда с мамой еще жил, еще типа там, не знаю, вот у меня был, как, на классе в шестом я видел, видел собаку бродячую.
4: И так.
3: там через забор перемахнет какой-нибудь, знаешь, еще что-то.
2: Ну сейчас в центре, да. Да, и все вот и. Да, Так да, у нас кабаны вокруг памятника свободы бегали под глазами. Вымыться это район, где я жил раньше. Там
6: лось по велдорожке
2: бегал. Лось.
3: Мат, наверное, шел.
6: А ты безопасно чувствуешь себя
1: приехал. Ну я, наверное, вопрос иначе сформулировала. Я сказала, что дает чувство безопасности. Да, вот так. Коммуникация, наверное. О балтийских и восточных соседях.
6: Стран. Что, что ты знаешь что, или что тебя интересует да, в Литве или в Греции,
0: Ну, про м медиа и про какие-то, наверное, политические вопросы соседей Латвии я не очень владею, mm -hmm. <laughs> потому что не так активно этим интересуюсь. Но мне очень нравится э, Эстония какой-то вот своей конкретности. Ну, очень такая, мне кажется, сильная э, страна, которая всегда шла немного и развивалась быстрее, чем Литва или Латвия. Недавно просто была в Эстонии на дебатюрском турнире. Мы просто погуляли по городу и увидели, как как у них все структурировано, как у них все... Внешний вид города выглядит приятно, ухоженно. Какие люди, какие там цены, как там решают проблемы экологии. и ну, Достаточно все как-то конкретно и понятно. Я думаю, через несколько лет и мы дойдем до, вот, например, сортировки мусора. Я вот все мечтаю, чтобы у нас в городе поставили эти автоматы, чтобы можно было сдавать бутылки. Это просто моя мечта. А это не было ничего? Ну, не. нет. не такие вот именно, как в Литве и в Эстонии, что ты приходишь, можешь кинуть бутылку, и потом тебе выдают чек, и ты можешь потратить его. Вот такого у нас нету. Это достаточно дорого. У нас просто есть еще такие э, советские точки, где ты -то можешь ждать стеклянные бутылки и получить за какие-то копейки. А вот именно таких нанотехнологий, как эти автоматы, у нас пока нет. ты думаешь,
6: учиться?
0: Пока да. Да. Но я очень хочу поехать на втором или третьем курсе на программу Erasmus. А где
6: поехали?
0: Мне нравится Польша. Неожиданно. Мне нравится Германия. Ну вот, Испания никогда там не была, но как-то меня привлекает, наверное, в хорошем смысле простота этого государства и тепло людей, потому что есть несколько знакомых испанцев. А почему конец? Я была там два года назад на Рождество, совершенно была спонтанная поездка мне очень понравилось какое там ощущение праздника в городе, какие там люди и там есть один очень интересный университет где можно, по-моему этот университет называется так, Польский университет культуры, там можно учиться на английском и есть интересные факультеты не знаю, больше такая и, мне кажется, ее недооценивают потому что больше, большая часть людей проезжает ее мимо или вообще объезжает но никто не заезжает именно в Польшу А там достаточно уютно, и, и людей так много, и у них и какие свои есть интересные места, как и в любом государстве. Я была два года назад в Санкт-Петербурге. Как-то у меня сложилось особенное отношение этом, в этом городе. Люди немного отличаются от таких, какие у нас в Латвии они очень прямые и открытые. Но это, их отношение к жизни не всегда может казаться таким положительным. Но вот пока я, бы, наверное, не хотела учиться в России, только потому что диплом будет актуален только в России. А если я хочу поехать как специалист в Европу, я не смогу. Но это единственное, почему я не хочу именно там учиться. А если поехать еще раз в Москву или в Санкт-Петербург, то, да, почему нет, мне нравится путешествовать.
6: А как тебя принимают в России как русскоязычные субарийские
0: слова? Как-то не было никаких ни, ни, ни положительных историй, не отрицательных. Но единственное, что мне в магазине сказали, что я очень странно разговариваю, что mm -hmm. у меня слышен акцент. Я первый раз задумалась, как, если русский это язык, на котором я начала разговаривать уже в детстве, как у меня может быть акцент. Вот это меня заставило задуматься. Ну, О
1: национальных трениях и взаимодействиях.
0: Я не делю себя ни на русскую, ни на латышку. Я латвийка. Я жительница Латвии, которая и говорит и по-русски, и по-латышски, учит английский, учит немецкий, учит испанский. Я э, живу в Латвии и даже где-то этим горжусь.
5: Да. Я училась 9 классов в русской школе. И меня называли латышечкой, потому что у меня по латышскому было 8, а по русскому всегда 6 а Вот именно бабушка меня назвала Елизавета Я вот этого не понимаю, вот она меня так сильно не хотела, но вот именно она сказала, вот ее буду звать Елизавета
1: То есть ты ей благодарна за это?
5: За имя? Да Было бы круче, если бы в латышской э, в переводе, потому что очень сложно жить с именем Елизавета в Латвии
1: Скажи, а то есть ты хочешь поменять свое имя на, на более, ну, такое латинизированное? да? Uh — -huh. Элизабет.
5: Элизабет, El это... это просто перевод Елизаветы на латышский.
1: — Именно с точки зрения того, что тебе будет просто практически легче. Да, да, да. А скажи, это только связано с тем, что людям трудно
5: произносить, или они тебя как-то особенно идентифицируют по твоему имени? — Да. Не хочу сказать, что это прям предупреждение латышского народа против русских, но... Очень много было в моей жизни несправедливости из-за того, что я русская, из-за того, что у меня Елизавета Ребезова, то есть это прям русская, ну вообще это белорусская, но прям латыши такие, «М -м., нет, и я очень много проигрывала в конкурсах из-за моего имени, потому что я... Знала жюри, ну, лично знала, но мы с ними не были в дружеских отношениях. И вот это все крутилось, и очень много было разговоров из-за того, что вот, вот я русская, что я тут делаю, и всё такое. Поэтому практически... В каких конкурсах ты участвовала? Я очень много участвовала по шитию конкурсов. А что шила? Ну, одежду, да. Какую? Юбки, платья. Ну, что-то нарядное или ежедневное? Ну, я шила пальто. Оно вроде бы ежедневно, я его носила ежедневно, но у неё было очень много бисера здесь вышло я сама вышивала бисером. Можно было и надеть на парадный выход, но я это носила ежедневно. Подкладка такая яркая была. А кто тебя учил бисером вышивать? Бисером вышивать? Ну, мне, мне кажется, вся семья рукодельница. Мама mm -hmm. вообще, она сумасшедшая, но в этом плане. Она говорит, у неё руки всё время чешутся, что-то надо делать. Вот сейчас она шьёт для Барби, просто чтобы делать что-то. Она вообще не может сидеть неделю без каких-то занятий. Чем она зарабатывает? Мама домохозяйка. У нас папа работает. Поэтому у нее много свободного времени на всякое рукоделие. А
1: ты собираешься как-то продолжить это своё рукодельничество?
5: Нет, я забросила шить я Вот, мне кажется, последний конкурс, вот я шила два или три месяца костюм для этого конкурса. И вот я проиграла, и это было, ну, просто ужасно несправедливо, потому что выиграла девочка с одним платьем, каким-то, ну, очень простым, а у меня было платье и пальто, угу. И, ну, и потом оказалось, что одна судья поставила мне по нулям, потому что... Потому что у тебя имя? Да, потому что она знает, что я русскоязычный человек и всё такое.
1: Ты думаешь, связываешь это именно с этим?
5: Ну, я знаю точно, потому что там шли разговоры об этом, мне сказали, передали
1: ты растёшь, у тебя меняется среда, в которой ты общаешься. Mm -hmm. И, может быть, становится легче или нет? Или легче не становится?
5: У меня даже ближе латышская культура. Всегда такое... Я представляю, как я потому об этом, что у меня в паспорте за это Они такие сразу с такими... М? Что? Ну, Какое-то маленькое предупреждение перед общением со мной есть, а после общения уже в порядке. А акценты у тебя есть? У меня акцента нет. У меня очень много людей после общения со мной не знаю, прошёл год и человек знал мое имя и фамилию и он через год меня спрашивает «Ты русская?» такое что?» Я такая, ну, в принципе, я не русская, я русскоязычный человек в Латвии
4: Я сталкивался с этим, когда мне что-то говорили про мой, ну, про мой смуглый цвет кожи, там, в принципе, про то, что у меня ну, есть турецкие, армянские корни, про вот это. Я, в принципе, я воспринимал это как то, что иногда человек хочет целенаправленно меня задеть, но, в принципе, я просто не придавала этому внимания и просто не общался с этим человеком.
0: А какие тебя люди окружают? На удивление, замечательные. Я очень рада, что вот сейчас мой круг общения небольшой, но... Мы уверенно расширяемся, и очень большое влияние, конечно, оказывает моя семья на это.
1: То есть это люди разного возраста, разных поколений, Конечно,
0: конечно.
6: А в круге друзей по национальности разных друзей имеет?
0: Ну, конечно, Латвия, я думаю, достаточно многоциональное государство. У меня очень много друзей-латушей, много русских, потому что я учусь в русской школе некоторые ребята, с которыми я общаюсь, это люди, с которыми я познакомилась на каких-то проектах, и они совершенно разных национальностей, поэтому такое многонациональное культурное общество, я думаю, тоже формирует какое-то представление о, о среде и о жизни, что есть не только э, так, как ты видишь эту ситуацию, есть человек, который смотрит на это немного по-другому, это очень интересно обсуждать.
1: Скажи, а вот ваших медиа, неважно, латвийских или то есть русскоязычных и латышскоязычных, у них достаточно рассматривается тема многоязычных многонационального государства?
0: Я думаю, что да, потому что то, что я читала в последнее время, очень много говорили о статистике и. Это достаточно у нас принято и открыто, потому что я школьник, я могу об этом говорить, это происходит вокруг меня, очень принято, что приезжают дети по обменной программе и тоже подводят какую-то статистику, что вот у нас в этом году там 100 человек из такой страны, из такой, и у нас достаточно это открыто и открыто. Я не могу сказать, что это или как-то поддерживается, или относится отрицательное отношение к многонациональным представителям. Это есть, об этом все знают. То И есть вот... нет
1: такой линии моно такого национального
0: государства? Нет. Я, я не сталкивалась.
6: Другие люди говорили про всякие танчис. Напряжение. Напряжение в латышские обществе?
0: Я думаю, это есть в любом обществе, где сталкиваются две разные культуры. Мы живем в Латвии, поэтому у нас есть проблемы что у нас латыши и русские не всегда друг друга понимают из-за разности менталитетов и восприятия. Если бы мы жили в другой стране, мы бы ссорились, что, например, латыши не ладят с поляками, допустим. Есть некоторые... Мы воспринимаем одну ситуацию с нашей позиции, как мы, как русские люди, наверное, это да, видим, а они уже как со своего менталитета. И... Ну, есть... Я это вообще считаю очень интересным вопросом, и совершенно не нужно конфликтовать по этому поводу. Uh -huh. Это можно решить и понять, что ты видишь эту ситуацию так, а человек другой национальности видит это так.
6: Почему они появляются?
0: Наверное, это из-за какой-то нехватки воспитания и, может быть, не всегда подходящего образования, потому что я никогда не видела, чтобы люди с высшим образованием и, в принципе, с высшего общества могли осуждать друг друга только потому, что у него не такой цвет кожи или потому что он говорит с акцентом. Обычно это происходит у людей низкого интеллекта и, в принципе, у низких представителей нашего общества. Если этот человек развит интеллектуально и культурно, он никогда не будет обижать или унижать другого по таким вот мелочам. И это, в принципе, считается логическая ошибка. Ну, мы же не можем обижать друг друга, потому что я ношу очки, ну, а вы не носите. Ну, это глупо.
1: А ты говоришь в да? Конечно. С акцентом?
0: Когда я общаюсь с носителями, они говорят, что достаточно слышаться в некоторых словах. А так, как у меня латушеское окружение, я верю, что этот акцент спустя некоторое время пропадет. А тебе важно, чтобы он пропал? Когда я только-только начинала общаться с латышами, и когда у нас была очень активная реформа образования, я очень стеснялась говорить на латышском, потому что у меня был слышен акцент.
1: А ты сталкивался с негативной реакцией,
0: что Мне родилось? никто никогда не делал замечания, что я говорю с акцентом. То есть это речь
1: идет о опасно о
0: несовершенстве. То есть... я, я хотела говорить хорошо, потому что я знала язык хорошо и продолжаю его совершенствовать. Но мне хотелось из-за того, что у меня хорошие знания, и говорить хорошо. И мне лично хотелось говорить без акцента, но мне никто никогда не делал замечания, что вот я произношу какое-то слово неправильно. Когда я активно изучала язык, мне очень повезло, что вокруг меня были такие люди, которые исправляли меня и говорили «можно сказать и так, но будет правильно, если ты будешь говорить вот так». И у меня замечательные воспоминания о том, как меня учили. Сейчас я уже говорю более свободно, и только в некоторых словах слышится акцент. Я все-таки хочу поддерживать вот эту идею, что в первую очередь все мы люди, а потом мы уже делимся на какие-то национальности. И если тебе приятен человек, то совершенно ну, не важно.
2: у меня, у меня в алтырском акцент такое, что мне люди говорят, что я похоже, звучу как. То есть люди не извиняют, что я звучу прям очень сильно как режанин. То есть вот я говорю, я говорю по-лтырский, как ряжан, но у меня прям живой и настоящий там, свободный алтырский язык. Там я на лалтышем универе учился, на, на лаутырском работал, там, на латырском частичной школе преподавал, просто дивуальная программа была. И... <кх> но там, там да, в английском вообще всем пофиг на акцент. Если ты говоришь понятно и раздельно, то.. Л лишь бы граммов не говорил, потому что ну, в конце концов. <laughs> у меня далеко не худший акцент. <laughs> Учитывая ирландцев, например, или там индусов, которых ну, довольно сложно бывает понять, э которых много вокруг. Там, в, в, в каждом кивабе по индусу. Как-то на акцент реально прыгают. Но вот с другой стороны, да, у меня и в русском акцент есть. Мне говорят, что да, люди из России, из Беларуси говорят, что я э говорю по-русски по с очень легким, таким неуловимым акцентом. Я даже слышу, что Сережа мы вроде в одной стране живем, он живет в гораздо более русской среде, то есть там, в магазинах по-русски говорит и так далее, потому что у них город более русский, ну вот он говорит по-другому. Он немного по-другому предложение ставит, что у меня вот, очень улитажизировано иногда бывает построение предложений. Плюс я довольно часто миксую языки, там, вот, я, вот только что за меня сказал слово например, там. ну, то есть... Потому что есть слова, например, иностранные, которые, мы, то есть, которые можно заменить так или иначе в русском языке. Например, там слово «криповый». Мое любимое слово «криповый» — которое часто используется в, в примерах про, то, про ну, выбор слов использования языка. То есть можно сказать «страшный», можно сказать «пугающий», можно сказать «отпугивающий». Но оно никогда не будет точно то же самое по... Э контексту по вот, эмоциональному содержанию, а, что и слово «криповый». Поэтому я говорю слово «криповый». Но, там, но есть бывают есть моменты, когда там есть люди заменяют слова какими-то там, там иностранными, когда, это, когда там нет смысла. Если говорить про неприятие людей, я отошел, <хе -хе -хе>, то, ну, люди, которые не принимают других людей по максимуму, они сами лишают себя кучи возможностей. Они Им будет гораздо сложнее работать в каком-то коллективе, потому что ну, у всех есть свои тараканы. Кто-то не ест мясо, кто-то вот прям, кто прям не найдет гречку, а кто-то там еще что-нибудь, кто-то не ест шоколад, кто-то не ест сладкое, кто-то там, не знаю, кто-то курит, кто-то курит, кто-то не курит. И чем больше чем больше у тебя есть этих вот там красных ложков, после которого ты перестаешь с человеком общаться и нормально его воспринимать как равную себя личность, приятную себя личность, не, не исходя из его моральных качеств, только исходя из его привычек. Ну ты просто-напросто не теряешься все, своем там учиться, говорить, общаться, заводить друзей, проводить весело время, ходить на концерты. Там, для очень многих важна личность человека, они, например музыку слушают или в кино смотрят, там, теряют кучу контента для себя. Просто потому, что не нравится их личность не за то, что он там хороший или плохой человек, а за то, что у него какие-то другие взгляды, привычки или еще что-то. Ну, люди сами себя наказывают. Да, они делают неприятно другим людям, но себе не делают гораздо хуже, пускай они до конца сами, не до конца сами это понимают. Я не встречал счастливых расистов расистов-кидемофобов, если честно
1: рассказали о планах на
5: жизнь. Я сейчас поняла, что вот то, что я сейчас выучилась, не совсем мое. Это, конечно, круто, что я это умею, но заниматься этим всю жизнь
6: mm
5: -hmm. не особо хочется. Можно еще чуть-чуть к полю вернуться, к полям? А? Скажи, пожалуйста,
1: а какой сферой ты хочешь заниматься? Я так поняла точно не животными.
5: Э, нет. Э, я бы хотела больше в сад и такое. Но тут тоже проблема в том, что я не хочу быть ландшафтовым дизайнером, я хочу больше вот в теплице, там вот в огороде, вот в такое. Тебя интересует биохозяйство, отличные mm -hmm. биотехнологии? Да, да, да. Я чувствую, что моё сердце стремится к этому, но сейчас я очень сильно сосредоточена, чтобы закончить техникум, и те все био... Конечно, я слышала очень много про биотехнологию, потому что, опять же, люди вокруг меня интересуются этим, Я, честно могу сказать, моя мечта уже каких 2-3 года я об этом думаю. Ну такая маленькая, может быть, задумка. Я бы очень хотела, чтобы, ну, связаться с какой-то бабушкой в селе или в деревне, чтобы взять, ну, как бы, я была её подмастерье, чтобы я ей помогала, общалась и всё такое, и чтобы она мне научила, как живется там, потому что я, ну, в центре города росла, я вообще ничего не знаю. То есть как посадить там что-то, как отличать семена. Мне кажется, это очень интересно, и это должны знать люди, чтобы вообще выжить, ну, если будут какие-то экстремальные условия. Я очень хочу, чтобы у меня как-то Бабушка приютила и научила вот этому всему.
1: Подожди, а, а ты такую бабушку хочешь найти здесь,
5: в Латвии? Или в, Латвии да. Да, в Латвии,
4: да. Да, Я тоже увлекаюсь биологией, мне тоже интересна эта тематика, но не на уровне учителя, а именно как, как биолог, как профессия. Я не то чтобы ассоциирую себя с тем, что я стану им, но, в принципе, это один из возможных путей, по которому я могу пойти после школы. Ты
1: сейчас
3: последний. Да. Это сложный вопрос, я не знаю Я очень ленивый человек Я думаю, либо на программиста может быть пойти Может быть, на психолога Ну, психотерапевта, скорее всего Психотерапевт просто получше, чем психолог как бы, да. Не знаю, может на какой-нибудь менеджмент Или маркетинг вообще пойти Ну, то есть, я хочу что-то такое простое Что приносит хоть какие-то деньги И не тяжело Было бы замечательно То есть,
1: ты хочешь много свободного
3: времени? Возможно Я не знаю, не то, чтобы мне прям мега нужно много свободного именно времени, а мне нужно, чтобы работа меня устраивала. То есть я больше ценю собственное счастье, комфорт, удовольствие больше, чем, ну, например, там прибавка к зарплате. Ну, то есть, конечно, хочется зарабатывать много, но я ради этого не готов как бы убиваться и пахать, как папа Карло. Я поэтому понимаю, что, например, бизнес – это не мое, потому что ну я просто не готов к этому, я не хочу этого на самом деле. Денег хочу, быть бизнесменом не хочу Психологом на самом деле, правда, хотелось бы быть Но просто это, во-первых, нужно 6 лет учиться Ну, скорее всего, на бюджет туда попасть не очень получится Потому что бюджетных мест нету особо по, ну, в этой сфере И плюс еще и психолог не самая прибыльная профессия Потому что там нужно именно ими себе заделать Плюс, ну, если хочется рубить денег, это надо скорее уже частным становиться каким-то психологом. Возможно, это можно попробовать как второе образование, вторую профессию. Программистом, ну, как бы я, по идее, наверное, мог бы стать таким простеньким. Ну, то есть это то, что, в принципе, могло бы у меня получиться хоть как-то, наверное.
1: Слушай, а ты в политику не хотела пойти? Ты не
3: думала? Я какое-то
0: время хотела учиться В РСУ, это у нас Традань университет есть такой, и там очень хороший факультет политологии. Я пока думаю, думаю, просто у меня есть еще год подумать, я сейчас в 11 классе, буду искать, что будет. Просто очень много специальностей сейчас в хорошем смысле у них нет узкого профиля. Я могу с... Образованием, например, антропол антрополога, работать как в какой-то компании, как и в музее, э как и в школе. И это хорошо, что есть только возможности. Но, с другой стороны, это и так сложный выбор, чем ты хочешь заниматься в жизни, так еще и столько возможностей, куда идти. Поэтому с образованием политолога тоже можно не только пойти в политику.
1: Но вот я сейчас тебя спросила не в том смысле, что ты будешь изучать политику. А меня интересует, например, хотела бы ты сама участвовать в политической жизни. Ну, Конечно. Например, вступить в партию, да. создать свою
0: партию. Ой, я хочу, Если бы ты пожалуйста. пошла в партию,
1: какую бы партию ты выполнила? Ой,
0: я не знаю, вообще про настолько еще не думала. Я имею в Просто... виду, может
1: быть, не название партии, а направление там. Драмы,
0: э, Ой, мнемные... нет, 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 я уже не, не готова на такое ответить, а -а -а, пока да, я да. еще настолько глубоко об этом не задумывалась. Но мне просто кажется, что э, если у меня есть какое-то мнение, и не только моей маме кажется и моему папе, что оно хорошее мнение, <свы> то почему бы этим мнением не поделиться с другими? <свы> у меня была возможность присутствовать на заседаниях в, в думе. И мне очень понравилось, как проходят дискуссии, как они принимают решения, как вот у них происходят какие-то конфликты, которые они пытаются решить на месте. И это очень интересно. Если это изучать и потом в этом участвовать, то можно что-то попробовать. Мастер-класс и подкаст в рамках проекта о
1: русскоязычной молодежи «Стран Балтии поддержал Совет Министров Северных Стран. Вы можете патронировать подкасты на ЭЛА.РУ на patreon.com на NUK Multimedia.